0: 大家好，欢迎来到贤者有闲，我是 Maggie
1: 。大家好，我是 j a c k i e 欢迎来到我们2023年的最后一期喽
0: 。哇，昨天收到了一个很棒的圣诞礼物，我必须要把这个喜悦给大家分享一下
1: 。是的，是的，这个消息特别的，对我们来说特别的有意义，特别是在圣诞节这一天，也是我们一个小小的目标，就是
0: 我们的播客订阅量到一百了。
1: 也、yeah, 超过一百了。现在目前为止，在我们录制这一期节目的时候，已经是一百零一个了。虽然说可能跟很多大的主播比起来，我们还是一个小小的一个播客，但是对于我们来说，已经是一个大大的鼓励了
0: 。对，其实我们一开始在做播客的时候，就想说，那我们的第一个目标就是让订阅量到一百，然后我们可能要做到五十期的时候才到一百。没想到到十二期的时候就已经到一百了，好像这个目标是不是定的小
1: 了一点呢？嗯，对。那么下一个目标就是一千个、一万个，<笑>不用那么不用那么快，对不对？没事，对对对其实我们俩都比较佛系一点。然后，因为我们也有很多就是共同做播客的一些朋友，也在互相讨论这个呃小宇宙上面一些自然流量啊这一些东西。那我们觉得目前这个平台来说，我们更多的还是就是说靠我们自己的一些兴趣爱好，然后给到大家做一些相应的输出跟分享，然后获取一些我们志同道合的听众，跟我们一起共同的努力以及共同的成长。
0: 对我们两个是超级佛系的播客主，然后每次其实是想分享一些观念给到大家，同时也是在希望在这个播客的节目当中结交一些更多志同道合的朋友，能够加入到我们的这个讨论当中。当然，我们也可能以后我们可以邀请到呃我们的播客听友一起来给我们一起录制，我们这个都是在计划当中的。
1: 是的，那今天呢，我们就会将我们二零二三年我们不同的自己的一些人生的经历以及我们的总结分享给了大家。嗯
0: ，对，提到二零二三年，我觉得过得很快，好像又很慢，因为这一年是的，
2: 嗯哼
0: ，哎，这一年对我来讲，其实好像。说不上有什么特别人生大的波折和经历，是、嗯、<哼>这一年给到我不同很多不一样的启发。尤其是今年我三十五岁，明年马上到本命年了，嗯、<哼>感觉再过<笑>再过一个坎然后，所以我就觉得这一年对我很多，嗯、<哼>不管工作、生活、朋友、家人带来的一些思考，可能是比两三年前真的有很大的不一样。嗯
1: 哼，对于我来说，今年的话可能。在我出游啊这一块的话，可能没有前两年那么的精彩，因为前两年虽然说有疫情，但是我每周都会出去旅游。那今年的话，我也有重返到职场里面，大概做了半年的一个时间。我七月份的时候又离开了职场，然后自己选择创业。那在这个过程当中，其实也有相应的一些身份的转变跟心情的一个起伏。但是这一年，因为我给我自己在年前定的目标是，呃。淡淡的、平淡的，就是能够平稳度过就好了。因为毕竟今年是我的本命年，所以不能太作。<笑>所以我
0: 们两个都还是犹豫一
2: 点。
1: 对，虽然说我是一个信仰的人，但是我还是作为中国人，还是比较呃，在这方面还是比较保守的，就尽量的在这一年不要去作一些，或者是说给到一些很重大的一些转变。因为我觉得有的时候 no 做 no die 嘛，对吧
0: ？啊，这句话讲的太好了，就是你不要有些时候不动可能是最好的选择。
1: 对，所以这一年我一直都保持着比较低调的做事，就是也不会给到一些就是特别的反转的一些选择啊，或者包括虽然说感觉上是刚,刚我们提到了我们工作上面，我在七月份的时候在公司，然后七月份的时候不是就离职了嘛。但这个对于我来说的话，当时我更看重的是我当下的一个情绪，以及我当时那一长一一长段时间的一个心情的一个转换转换跟一个释放，所以。等一下呢，我们在分享的过程中也可以跟大家谈一下我们工作上面这个在职跟我们离职以及我们自主创业的一些想法嗯
0: 。嗯嗯，哎，那个其实我们俩时间节点还蛮像的，就是你是在七月份的时候离职，我好像也是在七月份的时候离职的，<对>所以我们俩就是经历的这种反转的时间是差不多的。嗯、然后就讲到工作，其实。好像我回想了有很多的场景，也有很多的、mm hmm. 呃情，就是之前的画面停留在脑子里面。然后如果是说真正的讲到工作的话，<是>让我尝试总结一下我对于今年工作的感受是什么。啊、我说出来大家比较笑， mm
2: hmm.
0: 我觉得很像。结束了一场谈了很久但是很内耗的恋爱，但是到现在还没有找到新的对象，<笑>但是我仍然对爱情保持乐观的态度。
1: <笑>哎，你你这样说的话，我觉得很形象的一点就是，我好像工作跟爱情都是这样的一个状态，就是我反倒会成为一个 playboy 的一个角色，就是我还比较花一点，<笑>包括对待工作上也是，就是。我可能会跟一个公司不会太 engagement 太久，就可能一年、两年、三年。我最长的一段是我刚刚入职，就是刚从学校出来的时候，那个在那个集团三年的时候是算比较长的。如果算谈恋爱的话，我觉得三年还是比较长的但之后的话，基本上都是维持在一年的样子，因为我大部分的工作，包括我前面的六七年，都是我自己在跟自己创业嘛，就相当于是自己在跟自己谈恋爱一样。我还蛮享受这样的过程的。就是你的恋爱对象是你自己是吗？对，就是如果把工作比作恋爱的，其实我也非常的认同，因为包括我们刚开始的时候，不是之前公司有一个文化叫做 employee engagement， 其实它就是一个就是一个婚约一个契约嘛。嗯。那这个过程其实就跟你刚刚的比喻是很恰当的，就是我们找工作最开始的时候，我们都说就是要凭缘分嘛。就是互选嘛，嗯、就是也不是说强求的，说我一定要来到这个公司，拿到这个 offer， 但是公司也不用强求的说，哦，我一定要你这个人，如果你不适合我们，我们觉得你可以，也一定要你，所以就是互相一定是匹配的，互相一定是适合的，才是一个更好的一个 offer 呈现给到呃公司跟自己嘛
0: 。就是其实这个提到的更多的是像一个双赢的结果，<對 S 2> 就是就是双。彼此都很 match 的时候，那这个这个关系才是舒服的。如果你彼此是不 match 的话，其实大家就是进入到一个内耗的阶段
1: 。是的，是的，就是有的时候，如果你觉得你能力很强，但是公司给到的 offer 不够，就跟谈恋爱一样，你觉得你比对方要优秀很多，<笑>那你会觉得说，嗯，我瞧不上他，但是可能他跟舔狗一样，一直舔着我，但是玩。<笑>
0: 对，然后我我觉得，如果是回到工作这一块的话，我近这,这两天就是这段时间都在思考这个问题。其实我我我前半年更多的是在呃，大家听知道我是在大厂这种互联网公司里面在在做一些管理啊。但是这这今年的大家知道环境不太好，那所以我我可能更多的感觉就是。很像之前我们录的《新闻女王》里面的，在做一些职场的争争斗，或者是职场的内卷，然后也看到了很多管理层的一些变迁，包括团队的解散，然后包括自己的一些主动提出离职。那这这里面，呃，我当时你说在对对工作有个什么很强烈的感触吗？ Mm hmm. 我印象当中第一个冒出来的居然是每天有吃不完的瓜，然后当然、mm。Hmm. 你的瓜也是被别人吃。当你跳脱出来的时候，<对>感觉自己好像曾经真的入戏太深了，所以我才会有点内耗
1: 。嗯哼。那我的话，因为我可能就是前面几年就是自己在跟自己打工，所以那段时间在工作上面就是我工作生活相当于是不分的，但是我就很享受那个状态。然后因为疫情跟我们一个政策的原因，然后我不是又回到了一个出版公司嘛？嗯。那在出版公司，我刚去的时候，其实我还挺珍惜这个机会的，因为我这个时间点就可能比你在大厂要短很多，所以我就快速过一下这个状态，就就还好。那我也想着说，哎，那我可能人到中年了，我当时去的状态就是说，那我能够如果是在退休之前都在这个公司干呢，也是可以的。但是去了之后，我会发现，就跟你刚刚说的要有一个内耗存在。但是这个内耗呢，不是源于我自己，而都是感觉给别人给到我的一些麻烦，或者别人给到我一些负面情绪，导致我会去进行一个内耗。也就是说，我在六七年之后重新入职场之后，我自认为自己跟自己打分，我去今年的这个状态是，我已经准备好了 ，I'm ready， 就是 everything is ready 的状态，来到你这个公司。说实话，就是工作内容上面没有任何的挑战。嗯。
2: 嗯
1: 就其实我已经变成一个万金油的样子了，就是我在你们公司做的那个职位，我啥都可以做。但是就是因为刚刚我们提到职场一些内耗，导致我那段时间情绪不太好，包括我会出现我自己跟自己吵架的情况。哈哈，我记得那段时间自己跟自己吵架。对，
0: 我记得那段时间确实就是，我都能够感受到你情绪不太好。但是我知道你所有的情绪其实不是来自于自己对于自己的不认可，而是来。对于就是你你的理念和别人的理念，或者是在工作氛围当中带来的一些冲突，这个是让就是就是待着不舒服的一种感受，对吧？对
1: ，其实可能对于如果是当下我是一个爸爸的角色，或者我是有一个有家庭的角色，我可能会忍着，嗯。啊，但是因为我是一个单身，我是一个单身贵族，所以就选择不忍了。我差不多忍了，差不多，因为一共在那个公司待了八个多月嘛，我就呃不忍了。然后我就直接，其实当时我觉得提离职，或者是对方来跟我说，就是我们要解除这个合同关系，就也很微妙。然后我就直接就很干脆的，我就直接就离开了，因为我觉得早点离开这样的让我呃心情绪不好的一个泥潭，或者这种不好的负面的磁场，我。出来之后，我整个人就会完全不一样，因为我还是信那那一种，就是相由心生，以及近朱者赤，近墨者黑这一套。然后完了之后，我觉得环境会决定一个人的、嗯、呃精气神，他包括他一些呃工作的状态以及他生活的状态。嗯、所以我不想在里面耗那么久，就可能在我刚进公司，比如说我刚出社会的时候，可能我会不用因为经济的原因，我会。强忍着在那继续待下去，但是因为现在工作也十多年了，有一定的积蓄之后，可能底气也比较足了。在这种情况下，我就很直接的选择就离开了。所以我的这个职业在状态在这一年来说，就是虽然说我前半年在公司里面跟别人打工，那后半年出来之后，我也会发现说，哎，我整个人状态其实还是更适合，或者是说更自洽于自己跟自己打工这样的一个状态。
0: 嗯嗯，哎、嗯，你刚刚提到有个很关键的点是来自于，嗯，其实这个环境为什么会有这么内耗的环境，其实就是让，就是也不是老板让大家卷起来，他其实就是因为经济不好，或者是个大的行业环境不好，导致了让大家相互的猜疑，相互的卷，对吧？就是这个是，我觉得这个反而是一个
1: 比较核心的问题。对，就包括我们在职场上面很多东西，就是呃，包括我每天要做的很多的工作，就并不是说我真正的内容上面的输出了，而是我要去解释很多事情。嗯
0: 、对，因为但是别人又想要成绩，所以说你不得不解释这个事他才能干活，他才能明白怎么干活，是这个意思
1: 。对，有一部分是，就是说你不懂我做的东西，我跟你解释这个 OK， 包括逻辑什么的，但是有的东西是。你明明可以不用解释，但是他会来，就是故意的来说，你要跟我解释一下。比如说，我们会选择一些，呃，出版社里面，我会选择一些课程的一些教材啊什么的。嗯
2: ，
1: 其实在整个流程来看，因为之前我们自己做，就整个流程我都知道。整个流程来看，其实压根你不用花太多的时间去说，我为什么要选择这个东西。嗯，
2: 就是我
1: 对，因为我经验很丰富在这一块我基本上一看这几套教材，我一看我就知道大概就是这个。这一套 A 套就可以了。举个例子，那我可能就会直接就选择它，然后就往下面就 push 下去了。但是他呢，他那我们那个所谓的领导，他就会一直在强调说，你要来比较一下这几套，要好像要写个很详细的报告这样子。我觉得这对我来说就是一个很浪费时间的事情。这个本来
0: 就是在工作当中，领导需要希望他可以有一些做选择的机会。然后让他觉得对，让他觉得他是一个老板。我觉得这有一些老板的心态在吧。就像我们之前提到的那个，嗯，东方甄选的小孙说，他有些东西他可能在职场当中他不必要去做这些，就是这些嗯这样子的流程。但是就是有些人可能作为一个老板，好像我必须你要给我做选择的机会，我才是一个老板，去证明自己。我觉得这个是可能让我也会觉得。非常内耗，或者是在职场来说非常<对>嗯不舒服的一种状态。因为其实我们也不是才进，我不是才进入职场，因为我在职场也很年了。<对>但这个状态好像有些人会觉得你应该习惯了，但是对我来讲，我可能习惯、呃、不了，尤其是今年的环境这么差差的情况下，我我我觉得会有一个感触就是。大家为什么在不停的卷、不停的斗？其实核心还是来自于蛋糕太小了，分的人太多了。因为原来你你想，就是一八年、一七年的时候，再往前面回一四年、一五年的时候，蛋糕随处可见，大家没有这么多时间去卷，没有这么多时间斗，大家想的是怎么去分，就是怎么样去<是>呃看哪个蛋糕好吃，我去吃哪哪一口。而现在就是因为蛋糕太小，分的人太多，就会。我的感受是会觉得曾经比较良善的人，现在变成了一头饿狼再去
1: 争抢，不得不这样去做。对
0: ，就是就是这样子的一个场景。然后有人会想说，那我们是不是要去寻找一些新的蛋糕？但是有一种感受就是，大家在这是争抢争抢的过程当中，因为吃的太少了，所以就感觉其实饿的太久，而且它形成了一种思呃思维惯式，就是。我要去像平常一样去觅食，嗯
2: 哼
0: ，然后也慢慢的去失，也慢慢的失去了自己去寻找蛋糕的勇气和信心，然后就甚至有些人离开的人也会告诉你，哎，我出去走了两三公里，发现其实也没有食物，所以我又回来，又回来开始抢，开始斗，换一个就是从比如说从某场又换到另外一个场，
1: 对对
0: 对，<笑>就是这种现象，我觉得感触特别明显。
1: 对，就是有一个思维的转换嘛，这是第一个。第二个的话，就是说实话，这种就是很现实、很普遍的一个现象。也就像我们之前有一期提供给到大家的一个观点，就是当你在提离职，或者是说你在职场上面遇到霸凌的时候，或者遇到一些不愉快的时候，你要去举报别人的时候，一定要思考好了这个决定再去做。那我们也是，包括我七月份提离职的时候，当时虽然说我也觉得可能当时现在想起来可能也是脑脑壳一热啊，然后提的离职，但是我后面觉得说第一。我们经济物质上面有一定的保障。第二个的话，其实我后面有自己的一个，因为当时我还在做副业嘛，所以后面的话，其实就即便是我没有再进公司，或者没有再找到一个所谓的大厂的工作，那我其实我的副业也能维持我的基本的生活，而且我也能够通过副业去把它做得更大，也做了一些尝试，在我下半年的时间里面。嗯
0: 嗯，对，就是这是你一个很好的准备。你刚刚提到，就是大家如果在离职的时候，为什么要想好？还有一个点就是，你如果走了，很多时候有可能是回不去的。是的，因为那个蛋糕已经被人分完了，你想再回去吃一口，根本就没有你的位置可以去吃了。这个现现在的情况就是这个样子，非常的现实，也非常的写灵
1: 。对，所以你看，今年这一年，从工作上面来说，我前半年在公司，哎，你说开心不开心？其实都还好。也也 OK，、嗯、因为毕竟不开心，每个月还是有进账嘛，嗯，对吧？嗯、这个其实还是给了我一些足够的安全感、一些底气的。那后半年开心的，但是可能我的收入明显是有缩减的。虽然说我有副业，但是总的来说是有缩减的。但是我是做了一些相应的一些尝试，比如说我的短视频有尝试，我的直播有尝试。所以说可能目前来看还没有一个转换或者一个呃营收，但是我觉得我花了半年的时间去尝试这个东西，我可能之后。又会再进公司，然后不会做这个，或者继续保持低频率的做这个。但是我觉得这个给我一个收获，也就是说，而我尝试过了，我坚持过了。对，就
0: 是你你看这个的讲到的尝试，我们其实都是在做相同的事情，包括很多博主也在说，好像今年我要重启人生，要尝试新的赛道。嗯嗯其实我们也在做这样子子的事情，当然对。我我我觉得这是一个很好的，就是现在大家思路一个很好的转变，因为我们在一个就是一个环境当中待久了，其实你的思维会有定式，所以很很像就是我我必须得说一下，我们有些时候就像我们吃了很大量的垃圾食品
2: ，有些时候就
0: 需要得清断食，让自己刻意的清空，那你再去重启的时候，你才知道自己有哪些东西应该去。筛选去尝试装入进去，这个是一个非常大的清空，是一个非常大的前提。嗯哼
1: ，所以就是今天我们为什么有这一期节目也是这个样子的，嗯、我们也要清空一下我们这一年可能收获的一些垃圾的东西，要把它清掉。
0: 对我，我我我觉得今今年对我，嗯、呃，你说有多大的成就？其实我觉得今年从收入来讲，可能我不离职，可嗯，在收入上应该还是算算比较可以的。但我离职的话，我觉得今年的收入对比起往年来讲，其实也是相对比较持平的。然后，所以这个我我觉得这个就是我又玩了。我又休息了，然后收入其实也符合自己的预期，那就整体来说就已经很好了。没有，就是人还是要学会知足。然后就是第二，就是当你有这样子清空的情况下，我们不是在尝试一些新的东西嘛？你看，我们做播客也是一种新尝试。<对>啊、我觉得刚开始我们两个说要做这个事的时候，好像一个星期就开始在开始左手在弄弄
1: 准备了，对吧？我们俩，我觉得这个。有一点好的是，我们可能在前期准备上面不会耗特别久，就是我们有想法的话，我们就会即刻的去把它直接执行跟落地，不管不管它做出来好与不好，我们先把它做出来。对我
0: 们，我们当时讲的，我们做第一期的心态非常的好。我们说，不管有没有人听，但是我们要开始。如果没有开始，永远都不知道这个赛道是不是对的。对因为就是我我我我我们如果有一天这个赛道它如果对的话，它可能就像嗯、呃、短视频一样，嗯、呃，它突然就爆发了。那如果我们前期没有进入到这个赛道，那我们永远都入不了局。我觉得这个是一个非常大的大的一个前提。然后第二就是我们我刚刚提到我们两个很好的一个点，我觉得好像在自夸是不是
1: ？没有这个也可以，就是相当于一些工作上面职，其实这也是我们的一个职业上面的一个比较好的一个素养吧、啊。其实也可以分享给了大家。这个虽然说我们是工作很多年，但是我觉得这一点的话，如果你是提前几年，如果特别是像我们刚刚工作的时候，如果我能按照这样的一个工作习惯跟一个工作素养去做的话，我可能工作会做得更好一些。这个真的是我比较受用的。
0: 是，就是我我觉得也，如果是自夸也没关系，因为人是需要给自己鼓肯定和鼓励，嗯、因为这种自己对自己的肯定，可能比别人对你的肯定，他来的力量会更加强大一些
1: 。对，因为毕竟今天是总结嘛，总结先考一。一
0: <笑><笑>对，就是还有一个点，我们为什么会左手去做，就是因为我们发现，首先这个事情我们自己是感兴趣的，
2: 对
0: <是>，然后第二就是我们做了它之后，我们。可能会有因为一点点的收获或者一点点的订阅量，我们就会感到快乐。嗯、就是这种快乐带来的喜悦，可能比在公司里面每个月进账多少多少钱，可能有些时候会,来会不一样一
2: 点。嗯、对
0: ，会不一样一些。我觉得这个是比较，也是我们要持续做这个事情，并且它能够在心灵上面、嗯、情感上面、精神上面给我们带来一些愉悦感。我觉得这个是。呃，我们会尝试去做的一个核心的原因吧
1: 。对，第二个是我们俩坚持了。嗯，就是最开始的可能我们目标就是做个一期、两期这样子，如果反响不好的话，我们可能就会放弃掉。但是我们还是给自己规定了，就是说，第一，我们很佛系的看待我们做了之后的一个播放的结果
2: 。嗯、那我
1: 们互相也没有提出提出这样的一个硬性的一个标准或者一个要求，反正就是我们做做出来先放那儿。这是我们一直追求的，或者一直坚持的，然后我们才能够真正的往下坚持，从一期、两期变到了现在的十二期，今天的十三期。那其实我们也会发现，很多播客的那个主播都在分享说，其实真正的他可能要坚持到二十期的人都很少了。嗯。那我相信，以我们现在的心态，跟我们现在又有一定小小的一个目标的达成，我相信我们会一直坚持下去。
0: 是我们上次说的，我们先做满时期看一看，然后第二次<对>就我们到十期的时候说我们要做到五十期再看一看。其实真的没有想到这个目标，呃，我觉得不是不可达成的，反而是我们比较、嗯、呃有信心达成的一个
1: 目标。嗯，因为做这个的心态跟我做短视频的心态其实还是比较相似的，就是现在我的短视频也是属于那种，就是我坐在那儿堆在那儿，把我内容放在那儿，因为我我是觉得说我的内容不比别人的差。这是第一个，第二个，但是我为什么我就觉得，哎，我的关注啊，还有我的那个播放量没别人好，只是说有的时候这个算法真的是我估摸不到，就包括我们我们的这一个播客的有的一些流量是一样的，所以我们就是说坚持看之后，它的静待花开吧。嗯
0: ，核心还是要坚持做自己感兴趣，第二个坚持做自
1: 己，嗯，觉得对的事是的。所以在这方面的话，我觉得我们俩还是比较统一的一个观点。所以我想，接下来在二零二四年，我们也能继续的每周一个一期的更新，也在这个过程中，也能够通过每一期的一个更新去，去思考我们自己的人生以及我们生活上面的一些点点滴滴。
0: 嗯，对，而且就是我我自己比较大的一个感触就是，我们虽然做播播客的时间不是很长，但是做通过做播客这个事情，让我们会比较。就是会更加的呃进入到深度思考当中，因为我们你你记得我们当时做这个事儿的时候，我和你聊，我说我们两个经常聊一些观点啊，或者是讨论一些事儿，其实为什么不把这些给通过播客的形式给录下来呢？但是我们现在反而去做播客的时候，我们对于自己思考的深度，还有包括思考的维度，会更加的全面化一些。你会有这样的感觉
1: 吗？因为会，这个叫提到我们有的是。刻意的练习了，相当于刻意去做这个东西。这也是我今年会看到的一本书。哎，这本书在哪儿呢？在刚刚我还放在那儿呢，啊、叫做《刻意练习》。也就是说，在这本书里面，它会极大的弱化我们之前说的，就是呃。七分天注定，三分靠打拼<笑>。他其实还是会说三分天注定，七分靠打拼。也就是说，每个人的成功，包括莫扎特的成功，也是通过千锤百炼，通过练习之后，然后得到了一些成就。所以在这本书里面，就像我们一样，我们之前可能是哎，我们觉得说我们俩的聊天其实还挺有深度，还蛮有内容的。但是当我们真正的做到搬到播客这个平台做成播客的时候，其实我们是刻意的要去做，要去写一些类似的，写一些观点出来，然后去跟大家做一些分享
0: 。是，就是我们之前，我我会觉得我们两个之前聊的时候，就是自己聊天的时候，不会去嗯、呃、那么强烈的，就是去去讲到对方的逻辑对不对，对吧？对，也不会去到磨合到我们的谈话方式。那当我们做这个播客的时候，有些时候我们两个也会有一些小小的 battle， 就会说：“<对>那你这个概观点好像也不太对。”我觉得这样子反向反而是给到我我自己来说一些比较正向的想法，就是我可能得到了之前我们两个聊天当中没不会讲到的一些矛盾点，它不会那么点进，嗯、<哼>但是它会触发我进行另外一种方向的思考。这个可能是在播客当中给我收获挺大的一个感想
1: 。是的，所以我觉得这个东西大家在做的时候，包括其他我们有同行在做播客的时候，以及你们在自己的就是现实生活当中工作当中，也是要及时的去做这样的总结，跟你们的同伴或者同事去做相应的一些反馈。这样子，我们接下来的工作也是会更加的顺畅，而且我们的想法也不会再拘泥于我们有的时候关注那些小点上面去了。
0: 是，而且我我还记得我们两个有一个很有意思的点，是来到、嗯、我们差不多应该是做了第第五期还是第六期的时候，我们两个在做这个播客的时候，流程都简化
1: 了。对，这个也是工作当中应该是很正常的，就是每每过一段时间我们要做一次所谓的，哎，以前那个部门叫什么叫 BPI 是吧
0: ？对
1: ，对就就是 business process improvement， <笑>就是流程优化嘛，对吧？对那我觉得确实，以前我们可能会会花三个时段去搞这个事情。那我们后面后面就会发现，其实我们第一个时段在碰 idea 的时候，在选的时候，我们平时聊天就能够把它解决掉了，所以我们就不会专门把它抽一个时间，固定一个时间来做这个事情。嗯，就
0: 对我觉得就是我们在不断的嗯、呃、那个完善我们整个流程。嗯、当然我，我我我自己也会有感触，就是我们现在的播客的质量比。回到第一期去听，其实反而嗯、呃、会流畅很多。第二就是我们的嗯、呃、就是思考的方向会多元化一些。嗯、这个其实我就觉得就是一种成长，不管这个成长大还是小，但是它会让我觉得就是自己在成长的过程当中，它带给我的收获是其他做其他事儿没有办法带给我的这种快乐
1: 。是的，所以我觉得除了我们的工作以外，有可能明年刚刚我们说到，有可能明年我又要去。进公司了，要去找工作了。但是我觉得我们这些爱好也好，或者包括我们的副业也好，因为现在这个还称不上我们的副业吧，因为它毕竟还没有变现。嗯。当希望有一天他们能够成为我们的副业，甚至成为我的主业。但是在这样的过程中，你会发现，就跟我们上次提到一样，我们要尽量的创造一个独立的个体，一个一个独立的超级打工人。那在这个过程当中，我们可能就会给到自己更多的一些赛道跟更多选择，把我们的鸡蛋放到不同的篮子里面去。
2: 嗯
0: ，是，哎，这个也是我比较大的一个感触，因为我，你记得我每次跟你聊的时候，我说，啊，不行，你包括昨天晚上我还在跟你说，我说，就算进入到一个公司，你真的不能 all in， 你 all in 的话，其实你很容易完，就是完全输的倾家荡产的这种。然后，所以包括我前两天。和两个朋友不是在吃饭嘛，他们也在，算是在大大厂里面，就是也是中中层左右的管的，嗯、然后就给我提到一个现象，因为我离开了有半年了，所以我在和他们聊的时候，我也想看一下现在整个他们身在这个大厂里面的感触是什么样样子的，给我的一种感受就是现在人人自危，然后他们、嗯。前半年还在说啊，我有好的机会，我也会准备跳一跳。现在高两个人异口同声的跟我说，我现在一定要保住眼前的工作。嗯
1: 、对啊，你看心态不一样了，是不是对工作的态度也会不一样了
0: ？对，然后但是我我听到这个信息的时候，我的感受是，嗯，大家为什么会人人自危？因为大家都没有给自己后路，就是因为太过硬了
1: 。对，因为他离开这家公司、嗯。他马上他的收入就收入源就已经被被关掉了，被切掉了。但是有可能因为他还有孩子要养，还有家庭的责任要承担，所以就<对>他在做这样的选择的时候，就可能没有我那么洒脱
0: 。对，就是还比如说你还有房贷要还，本来是的，我是本本来那个女孩子说我要准备换一辆车的，我就现在车也呃车也不买了，我得先把房贷给还完，要不然的话哪天真的是被干掉了，我我都。就是会整个人会陷入一种恐慌当中
1: ，是的，这就是不同人的选择嘛，因为他不，他家庭的情况会不一样一些
0: 。对，然后，但我今年会，我我听到这些信息的时候，我会比较感触的是，第一个，我现在还有一些能够选择的机会，就是我能够选择裸辞，这个、嗯、就是这个代价我是可以承受的。嗯、<哼>第二就是，嗯、呃，大家为什么会自危？因为大家会觉得不稳定，所以我们要要尝试的去接纳一个就是。不稳定，现在的社会不稳定才是常态，这种现象，我觉得就是要尽早看清这个事实的。嗯、因为你在
1: 就嗯就是职场的不稳定吧？
0: 对对，职场的不稳定，就是你完全的 all in 在一个平台 ，all in 在一家公司，那你你你永远的都会处于这种，嗯，随时被抛弃。
1: 对，就有点如履薄冰的感觉哈。
0: 是，对啊，就是就像很像一个就是那种，比如说，呃，全职太太。当然，这个比喻可能不太恰当，嗯、但是我尝试比喻一下，她那个是一个全职太太，她所有的收入是来自于她的老公。如果她哪、嗯、哪天她又人老珠黄了，就那、是
1: 、<笑>对吧
0: ？你这这种就是很像这种状态呀、
1: 啊。所以他要存私房钱啊
0: 。<笑>对，所以我我觉得我们要首先要认清这个事实，第二个要要让清楚的知道你，你你现在依附于这个平台，你是需要去去媚的。就是平台去魅或者公司去魅这个事儿，你是一定要做的，因为只有你什么时候不用去魅，就像刚刚提到的，我们要成为一个超级个人，超级那那只有一个超级个人，你要把自己活成一家公司的时候，那这个才是主线。我我我甚至就是我在一两年前，我就给朋友聊到说，以后我们的工作可能存在的形式不是雇佣关系，而是合作关系
2: 。嗯哼。
0: 对吧？你看，很多以后可能每个人就是一个个体啊。我我可能今天有一半的时间这这这家公司合作，另外一半的时间在那个那个就是另外一家公司合作。就像你现在所所工作的一种模式是一样的，这种模式会越来越越来越多，而且越来越普遍性
1: 。对，刚刚你说这种模式，其实就是我我在我自己赛道我就是这样做的。那其实这个就会给到一个很舒服的感觉，就是虽然说你感觉你又在工作又在生活，但是。主导权在自己，而且收入不菲，以及你会很开心。哎<笑>
0: ，就是就,就就就是你你自己可以选择，你可以 say no 的权利会越来越大
1: 。对，所以就是这个过程当中，虽然说我觉得你刚刚说的这个超级打工个体这个模式是非常好，但是也是包括我自己在实践这个的过程当中，也是从很小很小的这个规模，然后慢慢慢慢做起来的。因为这个过程，你就要自己去找客户了。嗯，那客户就不是说谁给你的，就自己去找客户，或者你遇到一些呃缘分，可能会别人会转介绍一些客户给你。但这个过程当中，包括很多律师也是这个样子嘛。嗯，所以我觉得这个模式，我们刚刚很多人听了，可能觉得说，哎，非常的好，而且还做到了 W L B 嘛，就是 work life balance。但是可能初期来说，它还是有一点点的一些困问题跟困难的。所以当你还有一个稳定的工作的时候，你可以跳出来。朝这方面去思考，然后完美的去过渡这样的一个过程，早日实现这样的一个模式，我觉得是特别好的
0: 。就是如果你你永远都在呃你的生活或者你工作永远都在一个公司的话，我我觉得就是现在尤其是过了三十五岁之后，这种危机感会越来越强。这个真的是<对>真的是我我非常大的一个感受。然后更好更更有意思的是。呃，我我不是上个月去了，呃，不是上个月是这个月，说错了，这个月我不是去了厦门嘛，嗯，
2: 然
0: 后去见到了我平行时空的妹妹，就是我们两个就是性格很像，啊、然后长相也很像，嗯、但是她比我小十岁，所以我说她像平行时空的妹妹。
2: 嗯、她给我
0: 的一个感触就是，因为他们是在福建那边，是、嗯，然后就是第一个感触是，呃、嗯，大家生活的环境。还有包括他们对于赚钱的思维，其实比很多人都要更成熟。那也就是说，年纪他现在不是一个衡量一个人的成熟的标志。嗯，我会反反而觉得，就是因为正是我们到了中年，很多事情做决策的时候，他就必须得瞻前顾后。但是他真正的行为表现出来，大家会变得越来越不勇敢。嗯。然后，因为你的不勇敢，你就不会深度的去思考。就像这个妹妹，她为什么我会觉得她成熟？她我见到她的第一天，她告诉我的一句话就是说：“姐，我是我高中的时候我就知道我一定要赚钱，我得买一套自己的房子。”我当时在想：“天哪，我高中的时候我还在干嘛呢？还在看那个什么校园剧，对吧？在追星，就是这种这种思维真的很不一样。”第二个感触就是就是什么？就是。嗯，他说我我们不会因为这个钱少我不赚，就是所以合到一个点就是我不会以钱少而不赚，那我会以钱多而努力冲。我觉得这个感受是给我非常大的一个触动
1: 。是，这个我觉得就是生意人或者生意家庭出生的孩子，这一点表现的，就是比较明显一点。但是我觉得我有一个不一样的一个想法，就是我还是喜欢说哪个年龄他会展现出他。当下这个年龄的一些特点，包括你说你在他那个什么高中年龄，你在看校园剧啊，或者追星啊什么的，那也是非常正常的，也不能说就是这样的表现就是没有他那么优秀的。嗯，对，因为可能我们生活的跟他的生活的环境会不一样，成长的环境会不一样，因为包括家庭背景不一样，因为他们他们家里面本来就是做生意的，或者他们整个哎那个城市或者是他们那个地区都是做生意，包括像人家温州人这种。生意经就特别的活，对不对？像我们在盆地出生的，嗯、那可能我们更多的是要居安思危啊，要保守一点啊。我们的思维模式以及我们的成长的环境会不一样一点，嗯、所以就会说说到，哎，为什么他好像他跟你在字里行间聊天的时候，无时无刻都体现出来我要赚钱这样的一个想法？那我们好像在这个年纪，或者是说到现在，其实我还是没有那种，就是我每一句里面字里行间都会透露出我很想赚钱的一个想法。虽然说我确实可能心里面是说，哎，我想努力工作去赚钱，但是也不会把这个赚钱的这个目的性吧，表现得那么的淋漓尽致嗯
0: 。嗯啊，我我我我觉得就是我之前会给你感触比较大，呃，就是想法差不多，但是我我现在回到一个点，就是尤其是我这次去了之后。呃，我自己的感触是，嗯，赚钱他，他可他当你他成为你的一个目标的时候，我觉得这是非常，嗯,嗯，不会觉得说什么光明正大，我觉得是一个光明正大的事儿、嗯
1: 。对，他<笑><对>是是，就每每个就是相当于为什么他比较小的感觉说他比较早熟一点嘛，在这方面，对不对？嗯、对金钱观比较早熟一点，那就跟我们以前在读大学的时候，<对>我们一天到晚都是还在那看书啊，还在那刷题啊，那有的。同学，人家就开始干嘛？人家就开始开公司啊，然后就开始他的公司也很那个卖废品呢、啊，收书啊，就是看感觉看上去是很小的事情，或者是说你感觉好像你有点看不起的事情，但是人家就是通过这样的一个历练赚到钱了呀，这到第一桶金了呀
0: 。是，这个回到一个点，还是来自于就是你的目标是什么
2: ？如果
1: 你这
0: 样的目标就是想希望有一个比较稳定的工作，然后享受当下的生活，当然这个的就就是包括。因为你你要去想说，那你可能势必你对于赚钱的这种思考，或者是说要去往这个这个赚钱这方面创业也好，打工超级打工也好，你的精力肯定是会被分配掉的。如果你是这样子的目的的话，我觉得这个这个想法没有错，真的没有错，就是每个人想要的不一样。然后对我来讲，我会觉得。呃，我我因为就会提到明年的一些目标了嘛，嗯，就是我我会觉得就是我明年我肯定还是会努力赚钱的，因为我这次深刻的体会到了，就是自己有勇气裸辞的时候，他的前提是因为钱带给我的安全感
1: ，对，还是钱给了你勇气底气哈。
0: 对这个我，我我就觉得我要努力赚钱，可以给自己下一次裸辞也好，休息也好，它能够给到我更多的底气，这是我想想做的一个事儿。然后第二点就是，嗯，你你提到他字里行间当中都会提到钱，我怎么赚钱，以及说我要从哪方面去思考赚钱这个事情当。当嗯，他如果你的目标是要赚钱，那你的思维模式就需要变成一个。我是生意人，我是一个创业者的模式模式，你就就应该转变，就是像你你在扮演不同的角色。我现在今天的角色是我要成为一个就是自由职业者，我需要成为一个躺平的人，你就好好的扮演你这个角色就儿就好了。如果你的想法是我明年的角色是我要成为一个能够赚到钱的人，那你就变成一个想赚钱的人的思维。朝着生意人的思考模式去模仿、去学习，我觉得这个是一个很有意思的一个转，就是思维带给我的一些触发吧
1: 。嗯哼，那对于我来说的话，包括来年的一个工作上面的一个计划，其实我可能一直都是内心比较<咳>平稳的一个状态，就是因为我可能跟别人不一样、啊，我我更信就是一个就是上帝的安排。那么在这个过程当中，我可能一些工作的选择呀，包括我可能去跟别人合作啊之类的这样的一个契机，我都是凭着说，哎，有缘分我就去做，没有缘分我就不做。哎，但是因为我不是说一两个月这样子去实践之后得出来的一个想法，而更多的是什么呢？更多的是我在这个过程当中，我实践之后，我发现不管怎样子，可能这段时间我可能这个合作没有谈成，或者这个 offer 我没拿到，我不会因为这样的一个。表面上的失败或者是没有达成，去感到很失落，而更多的是什么呢？我会想呢，我下一次会得到一个更好的东西，一个更好的 offer， 跟一个更好的合作。那么在这个过程当中，不管遇到怎样的一个困难，我好像我的收入也没有因此减少，所以我就总觉得我背后有强大的力量支撑着我。这就是我觉得我自己给自己的一个鼓励也好，或者是说我信心的来源也好，也是这个样子的。包括来年也是。可能我有一个比较明确的目标，就是说，可能来年我过完年之后，我可能也是尝试要去改改简历啊，然后去一个公司去做做一份工作。但是后来我也想，进了公司之后，有可能我还是不太习惯于我像今年上半年那种状态，就是我可能更想做那个画事人，或者是说我不愿意管人，但是我喜欢我做的事情由我来拍板。嗯嗯。
0: 哎，那我我想问一下，就是你想再去一家公司去去找工作，如果你不是这家公司的老板，你可能很难去做到那个拍板的人。那你怎么看待这个问题呢？嗯、你去找这个工作目核心目标是为了去赚钱，还是说去有其他的想法
1: ？当然，第一个是赚钱，因为我可能还会有一点不一样是，如果我要找一个就是所谓的全职工作的话，一定我是要换行业的。嗯嗯嗯嗯，嗯嗯我一定是换行业的，就是说我自己的行业是我不会再把我大部分的精力换到一个我目前的行业，因为我目前刚刚也说了，除了疫情以外，我们还有政策的一个限制。嗯，所以我一定是换行业去做。那么在这个过程当中的话，除了第一个赚钱，第二个可能我还有更多是学习的一个机会，作为学习的机会以及一个平台，嗯嗯、可能我会去拉一些资源这样子。
0: 嗯嗯嗯，哎，我我觉得这一点我们两个是比较有共识的。我自己也会觉得说，那明年如果有机会有一个好的工作机会，嗯，首先我也不太想去做原来的事儿了，可以去尝试相似的，但是不同行业的公司。
2: 对
0: 。然后第二个就是，呃，我的第二个想法就是，我还是得扩大自己的认知，多去尝试且坚持做一件事情。嗯。为什么要讲到说扩大自己的认知？嗯、因为我们大家都知道一个话，就是你赚不到你认知以外的事情。
1: 嗯。挣不到认知以外的钱，<对>你会割、就是、
0: 被割韭菜。<笑>对，就是很容易被割韭菜。所以说，我们现在在尝试做的，不管播客也好，短视频也好，包括就是我我我在尝试做心理学方面的这些东西，它其实都是在扩大你的认知认知层。因为你要做这些事情，你首先你得具备相应的技能，第二个你需要扩大你的知识面，你才能往里面填东西。我们不可能每期播客都在嗯就是闲聊，对吧？然后，所以我，我我觉得这个是反向逼自己扩大自己的认知，同时通过认知去成为一种变相成一种技能。第三个技能再转换成我们想要的，呃，不管人脉也好，或者是去认去呃变现也好，那它都是一种途径呢。然后第三点就是，我也非常赞成，就是你刚刚说的很多东西，嗯。你你会觉得比较顺其自然，或者是随也随缘的。其实我我自己会觉得这个更像就是心态的放平、嗯
1: 。对，这个我要提到一个词，就是随心而动。这是我每次做年终总结的时候的一个呃关键词汇，就是我会觉得说，如果今年我这样子过下来，平平安安的，健健康康的，然后钱也赚到了，也开心了，那一切所有的所有都是随心而动的，就是按照我的心性来的。
0: 嗯，对我我就觉得之前我我记得我哪年前年做的那个总结也是随心而动，这个是就是还是回到那个点，心态的放平。我最近看那个，呃，我前两天不是跟你说我看的那个沃伦巴菲特的纪录片嘛，嗯哼，我我会发现就是，当然里面纪录片肯定多少会有一些删减，或者是有一些他想突出的内容。但是你看整个的大的结构来讲和特点来讲，沃伦巴菲特也好，还是马斯克也好，他们其实有一种思维模式，他们的心态很好，因为他们把赚钱不是一种他们的目标，他们更多的是把赚钱当成一场游戏。就是当你成为游戏的时候，你的得失心反而不会那么重
1: 。对，但是这个我觉得他的境界会比我高很多
0: ，就是学习一些。呃，可能我们做不了这么高的境界，但是可以努力的通过学习这种富人的思维或者是有钱的思维，它可以改变我们的一些心态的。嗯、呃，你刚刚提到内耗，对吧？我们的这内耗，<对>而且还有一第二个特点就是我看到的，因为巴菲特他每天都会花五到六个小时的时间在独处看书。嗯哼。嗯，然后你看马斯克，他也是从小就开始看书，所以说大家大家每天被短视频也也好，或者是其他的碎片化的信息轰炸的时候，我就觉得我们现在越来越，今年我很大感触就是越来越失去这种静下来独处，还有包括看书、自我进行知识的重建，就是思维的碰撞，就是自己给自己对话这样子的机会，我今年是变多了的，但是我会发现身边的人很难。做到这一点
1: ，对啊，就我会在那个淋浴间自己跟自己吵架，那也是自己跟他跟自己对话的。<笑>好精彩呀、啊<笑>！对，所以在工作上面的话，今年我觉得刚刚我们也总结了很多，大部分的时间在讨论我们前半年跟后半年的一个工作状态的一个转换。那么在这个过程当中，今年你的生活方面有哪一些的需要总结的呢？
0: 呃，我我觉得我今年的生活太精彩，太开
1: 心了。嗯，是不一样哈、啊，就是说<笑><那>没有上班会开心很多。<笑>哦，应该是没有上班又有钱拿，<笑>会开心
0: 很多。就是因为因因为就是每次朋友就是这半年遇到我的时候，都说感觉你过得好开心呐、啊。就是每次因为原来别人上半年的时候问我。或去年的时候问我你怎么样，说好烦呐、啊，最近工作忙得要死，嗯、又经常出差，然后又遇到哪个傻逼，然后就会这样子。但是这半年开始，大家说你怎么样？说很开心呐、啊，每天就是差大部分的时间都是很开心的、啊。你说没有焦虑，没有对于未来的这种不确定，一点都没有担心吗？我说不担心，其实肯定是骗人的。但是担心有用吗？没有用啊，及时行乐很关键的、
2: 啊。对呀、啊。<笑>
0: 然后，所以我会刚刚提到的，就是我是很 I 的一个人，就是，嗯你<哼>也你，哎，你是一的人，所以说我,、哦、我是 E， 对，你是 E 的人，嗯、然后所以说对 I 人来讲，我我觉得今年这半年给了我很多独处的思考的空间，然后第一个点就是允许自己堕落，就是原来我因为我是比较相对于自律的人，咱们都算比较自律的人。嗯嗯所以原来我会觉得啊，我每天花这么多时间看什么小说啊，或者是刷剧，好像呃看完当下是非常快乐的。但是后来会觉得自己好像浪费了很多时间。但是我我觉得自己需要有一段时间去堕落，就疯狂的看剧，疯狂的看小说，然后一天躺着什么都不做，刷短视频。人生不是有些时候就应该堕落吗？
1: <笑>但是我觉得这种瞬间，我觉得应该我还是会有的，会有，但是比较少，因为。比如说我每天就是在别人看来，包括我在我可能家里面的人看来，因为他不是说，哎，你这个年龄应该要组建家庭了，不然你一个人会很寂寞嘛，嗯，会很孤单嘛。但是我自己内心来看，我是真的发自内心的觉得说，我没有那么孤单，或者说没有那么觉得说我需要有人来陪着我一起来生活。为什么呢？就是第一个。我每天安排的比较满，我的这个流这个日程。第二个就是我内心是非常丰盈的，所以就是两方面内外都会导致我说我的生活过得非常的丰富。可能今年谈不上跟之前那么精彩，但是呃，我是觉得说，不管是从我每天做的事情也好，包括像我们健身，我可能一年三百六十五天，我可能在。三百多天都是在健身房，都每天都要去这样的一个情况。第二个的话就是说，包括我没事的时候，我会看一些书。那每天我都会读圣经，这个也是很多人坚持不下来的。嗯
0: ，对，<以>我觉得你坚持的这个，嗯、就是你的坚持的自律，有些时候让我都比较佩服。因为我差不多每个星期也也有四到五天都会去健身嘛，然后就是这个，但有些时候也会比较。偷懒一些，但基本上每到嗯四到五次五次的健身频率，基本上今年都是坚持的比较好的，而且自己明显感觉到，因为我们两个不是都健身十多年了嘛，就是今我今年的状态应该是在这么多年当中算比较好的一个状态了
1: 。是、啊，就是日积月累给到的效果，所以这个就是说在生活方面的话，我觉得呃虽然说我们都是在独处，但是其实我们都是非常享受这样的一个状态。
0: 对，然后就是。这有
1: 更多的空间跟时间，让我们能够做到向内思考
0: 。对我，我觉得这个对我来讲特别重要。然后我妈经常都说，你一个人、呃，嗯，待着也不上班，别人都去上班了，那你不会觉得无聊吗？我想说，可太多事要做了，每天感觉都打仗一样，比上班还忙
1: 。<笑>对，这个就很奇怪，就是总有人会包括。就是当然是父母嘛，他会说，呃，你没上班呢，你没与人接触啊，就感觉好像你会与社会脱轨呀、啊。其实这目前来说的话，你与社会脱轨的几率是非常小的。虽然说你可能没有天天接触人，或者是跟谁有接触，但是你还有其他讯息可以获取啊。这个就不是说我们与世隔绝了。第二个就是呃。我觉得内心的充盈，在这个状态下是一定要去做的，不然很多人为什么说我们是享受孤独？但是，我有周围有的朋友，他就是很害怕孤独，他也是我们的一样的状态，就是独处一个人，或者是独居一个人，但是他的状态就明显会比我差很多，甚至他可能导致了有一些就是抑郁的状态，然后没有人去跟他分享这样的痛苦，或者帮他去消化这样的痛苦
0: 。我我我觉得就是这个一个每个人都应该要学会独处，因为。呃，我们生来就是一个人，就是我当有一个人、嗯、对啊，就是就那那过程当中，你有一个人的时间，请你生活你身体还健在，请你有时间的时候，那为什么不去享受这份孤独呢？因为你会发现，呃，我有种感触，就是你和不对的人去接触或聊天，它是一种损耗。因为你们俩不到一块第二个就是你们，你不能从他那儿获取能量。但是不一样的点是来自于你个人独处的话，你可以有选择的那种，就是选择什么样的途径，看书也好看，电影也好看，那个纪录片也好，你可以选择你获取能量的方式，且这种能量是适配于你的，这这种是完全不一样的
1: 。是的，所以其实你在这个过程你会发现。你现在过的生活会更细致很多，嗯，是、啊、对不对？我记得前一段时间你跟我分享过，哎，你现在开始愿意或者开始尝试去公园感受公园长椅上的阳光了。哇，就是我之前
0: 是很难得会去公园的，因为你想到周末的时候，有些时候出差回来，我可能需要有一天时间在家里面整理房间，嗯、然后第二天可能就和朋友出去去呃聚个会吃个饭，好像一天就周末就过了。但我现在有时间呢，今年我去了户外，然后我去了爬山，然后我我还去骑绿道，成都的那个一百公里的绿道。我原来去年我只能骑十公里，今年我骑到了六十公里。虽然屁股已经痛了两天才好， mm hmm. <笑>然后就是，而且我我我原来我可能是需要一个人给我一起去公园里面，大家一起坐着，然后我现在就是，哎，发现工作日的时候有公园里面也是会有人的， mm hmm. 你在那个嗯，就是草坪上面看到阳光透过树叶的那个颜色，你会觉得真的非常不一样，而且你看到对面的那个树。从原来的绿色变成了这种枫叶红，哇，你会觉得你会更加深刻的感受到一年四季自然带来的变化。这个是我今年特别大的一个感触
1: 。对，这其实就是你的一个改变，就是可能平时更多的集中的点，包括你生活的重心都在工作上面，导致了你对生活上面的很多的小细节、小确幸的一个发现是忽略掉了的。那现在正好有这个时间，让你更多的去看到了生活中，其实我们平时可能就直接略过了一些美好对
0: 。对我看到那个，我会发现，哎，那个树叶为什么长这个样子？它不是应该长到水里面的吗？为什么长到岸边呢？就是我会和朋友聊到这些小的细节。我甚至、嗯、我最开心的是每天早上，我每天早上原来我是我我有习惯买花嘛，然后有些时候没有时间换水。所以你会觉得花经常都枯萎的很快，甚至你你买花，你肯定是放在家里面的。<对>你上班了，然后回来之后，你看到它的时间很短。那现在我会每天早上看到阳光洒到那个花瓶的、嗯、花瓣的样子，透过那个、嗯、呃，透过阳光，它会倒呃那个产生倒影，射在墙上，嗯、哇，那个感觉真的太美好了。然后早上还可以冲放着一首歌，冲听着音乐冲咖啡，这种感觉是我。以往以来很少有机会体验到的
1: ，确实这种状态啊，因为说实话，就是如果是你在上班，我要赶早九是没有这么多时间来做这样的事情的。我赶早九，应该阳光都看不到吧？<笑><笑>看不到阳光，但是我不会那么惬意的说，因为之前你看我前段时间，特别是我在六六七年的一段时间，我我吃早饭，我每天因为我以前我小时候吃早饭，我是很抗拒的。嗯，然后自从我自己自己工作之后，然后我自己生活之后，特别是我在这一边生活之后，哎，我就非常享受吃早餐。我早餐真的就实现了吃的像皇帝一样的，就是我早餐的量就会比中午餐跟晚餐会很多。因为医生不是建议说早上要吃的像皇帝，中午要吃的像什么，晚上要吃的像乞丐嘛？对
0: 我早上也是吃的
1: 。对我,<可>我，我我就会把大量的时间放在早餐，有的时候我早餐要吃一两个小时。<笑>但是如果这个是因为那是因为我我自己做生意，因为我我的时间都会在安排在下午跟晚上嘛，我的工作时间。那如果是我们上班，就像我前半年在公司上班，每天赶早九，而且我去公司那边比较远，我要坐地铁都要坐一个多小时，那我根本就不能这样去做
0: 。我我也是，我早上我早上的早餐一定要什么水果、蛋白质，然后咖啡，就是这几个配套
1: 的。<笑>对。所以你看，虽然说你脚步放下来了，但是你更多的看到了生活的细节的美好。刚刚你说到的花呀，或者花的倒影啊，其实如果是在忙碌的工作当中，你是很难去真的是发现。可能你看到了，你没有相应的一些体感或者一些感触。那这个过程当中，你就会发现说，哎，你是与自然更加的融合了，更加的做到了天人合一了。哎，所以说发现你境界都提高了
0: ？<笑>对，原来会很像。感觉自己是一个也不说机器吧，感觉自己就在为了工作而工作。然后现在有时间，你知道我做饭是有很大的 bug 的，然后我现在也会做自己做饭的，就是自己一个人的简餐是基本上没有问题的。虽然已经烧坏了三个锅
1: ，对,<笑>对，就是那个锅能让你煮个玉米都能烧坏，真的是有点不可思议
0: 。但是我现在流程优化了呀。我现在我知道有什么计时了，嗯、大概多长时间，然后我应该提前把哪些东西给准备好，然后甚至我现在去买菜就会给老板聊天，告诉我怎么做鸡汤更好喝，嗯、就是就会有很多新的技能，就是学到了，就这个很开心
1: 。是的，在生活当中我也觉得更多的就是还是要学会，虽然说因为。也不是每个人都都能够像我们这样子比较坦率的说，或者是说比较呃比较决绝的说，我就不在公司上班了，然后每天就睡到自然醒这样子。但是我们在真正的在有主业的时候，再去每天赶早九的时候，也在过程中也能发现一些我们自己生活中的小美好。这个我觉得其实是非常重要的，不而不是矫情
0: 。对我我觉得这一点就是，他通过这段时间通过了。呃，就是发现这些美好的细节，他他其实，在培养我这种能力
2: 。对
0: ，原来你可能没有，就是这种能力是你没有机会培养到的。就是当有一天，如果我可能也在上班，那我可能会买一束买一束花插在那个放在那个办公桌上，或者是买一个绿植放在办公桌上，那你也有有机会去看到这种花的变化，它也会让你创造你不一样的愉悦。它至少在培养出我这种能力，很多人是感受不了他的感官，因为上班太久了，他这种感官人的嗯就是叫什么，听觉、视觉。包括触觉
1: ，它、嗯、的五感哈
0: ，对，越来越弱化掉
1: 。对，其实因为我我们之前在公司的时候，在做做那个赶早酒的时候，也会发现一个问题，就是呃，我会忽略到周围很多东西，而我的快乐的来源就来自于可能拿工资那一天，然后通过我的工资去购买了一些我想要的东西，我基本上大部分的快乐来源是来源于此。但是后来你就会发现，其实你感悟你的人生的美好以及享受的快乐的来源变多了。就跟我们刚刚说的呀，一些小小的细节，小小的小确幸，也能让我发现到美好，以及让我感受到快乐。那这个过程就让你的人生更加的丰富了，你人生的维度也会更加的宽了。就不仅仅说我的快乐要通过钱去购买一个我想要的东西而得到这样的快乐，那有可能我去走走绿道啊，感受一下阳光啊，看看花，我也能感受到一些相应的一些快乐了。
0: 我我有段时间就是原来我上班有段时间也是我压力特别大，我就觉得我今天其实没有什么想买的，但是我一定要想把钱给花出去。对，我在
1: 你才那个过程当中能感受到一些一丝丝的快乐。就
0: 是他会让我感受到，他感其实我我真正花了钱之后，我依然没有感受到快乐。就是比如说我会买一个包，对吧？我可能会买一个口红，嗯、就是这个对我来说其实没有真的这么快乐，它只是让我觉得。我工作好像是有意义的
1: ，是，就通过购买这个，对自己做的事情有了一定的肯定
0: 。对他其实在好像通过购买这个事情，在证明我的工作有意义，那我才会持续的工作。但是有些东西它，他他不是，他其实真的没有给我带来这么大的快乐。就是你买一个包，或者是你买支口红，其实当然包。你买一个好一点的奢侈品的包，当然这个快乐给你带来的是有一定的强度的。但是，比如说你买支口红，买件衣服，我真的会觉得有点太就是无感。但是我就觉得，我今天不把花出去，嗯、那我这个年终奖拿着有何意义？哈哈
1: 哈凡尔赛了是吧？年终奖有何意义？还是有意义的那个那个
0: 、义那个时候，那个时候的想法真的这样子的。我说出来好像有点凡尔赛，但是、嗯。就很真实
1: ，对，就以前我们在看一些，比如说做灵修的呀，或者是说一些他的一些那种叫做什么呀，呃，僧侣，他不是去苦行僧嘛，嗯，他们那些修行，其实以前在我比较年轻的时候，我是不太理解的，或者是有点看不懂的，嗯嗯，嗯但是现在的话，慢慢这种感受到他的内心的那种，刚刚我们提到的内心的丰盈。哎，他远远精神的满足超过了物质给到的满足，他内心的丰盈给到的这些所谓的美好跟快乐，远远超过了物质给到他的一些呃满足跟享受。我觉得这一点其实是对我们中年来说，或者是我们的年龄往越来越往后面走，其实更需要去注重跟更需要去培养的
0: 。是，然后我觉得除了生活以外，还有一个。比较大的感触就是你我的社会关系，嗯，啊我的家人的相处还有朋友这两点对我对我来说，其实今年也有一些改变呢。
2: 嗯
0: 就是对家人来讲，你知道就是中年催婚这个事情永远都避避免不了嘛。
2: 嗯
0: 哼，是我所以说我和家人的相处当中，今年虽然我没有没有就是工作了半年有时间。但是我还是会发现，如果我长时间的和爸妈待到一起的话，很容易有矛盾，就是大家有自己的生活模式了，待在一起会变得很无聊，大眼瞪小眼的。所以我第一个感受还是，马上的回到自己的空间，因为大家有一定的空间的时候，这种嗯观念的冲突，因为观念的冲突真的是不是靠一两次的相处就能解决的，至少它可以避免一些冲突。
1: 对，其实我觉得你可以就是在说的，就是在交谈的时候，就是说，第一，我们还是要呃保持跟长辈或者跟父母的一个沟通，这个渠道是不能关闭的，因为一旦真的是关闭切断的话，可能相应的一些矛盾本来是个小矛盾，变回一个大矛盾。这是第一个，第二个，在接触的过程当中，我觉得我们还是要适当的去摆正自己的一个态度，然后去。应该是表明吧，不是摆正，是表明自己的一个态度。因为毕竟人生是自己的，我经常会跟我的父母强调说，没有任何人会对我的人生负责，只有我自己才能对我的人生负责。也就是说，只有我自己是我的第一负责人，也就是说，也只有我有能力去做这个人生负责。那么很多家长就会说呀，哎呀，你这样做，你不结婚，你不怎么怎么样，你一定会后悔，对不对？嗯。那么问题就来了，你作为我的父母。当我后悔那一天，你不是我温暖的港湾吗？你应该思考的是说，当我真的有那么后悔的一天，你作为父母，你能给我提供什么？就我，我觉得而我后不后悔这个东西不，不是不是不是你作为父母去去思考的。我竟然就会跟他们灌输这样的一个想法，他们对我我也是。
0: 我今我、哦、你知道我原来我都是会，就是像您提到的，有点回避。但是我今年会比较直面的，因为我因为他们在我，我觉得这个父母的爱确实就是真的很爱我，我能够感受到。但是有些时候会产生一定的压力。那我原来我是不太会把这些压力传到给到他们的，所以说今年我包括我裸辞也好，包括我现在在做的一些事或者是我感受到了他们的给我的压力，我也会明确的告诉他们，我说那就是你们现在这种。这种方式是让我有压力的。当然，你们给我的爱我是接收到的，嗯、<哼>我也认真的思考过。但是我不会因为这样子的一个，就是就是你们说我可能需要快速的成家，就是找到另外一个人，他不是我的想法的时候，我当他为了为完成一个任务去做的话，我觉得我肯定会后悔的。但是如果我后悔了之后，没有人为为此买单，我自己也没有办法买单。那如果是这样子的话，最后的结果可能就大家都都抑郁吧，或者是抓狂吧，<笑>对吧？那这个结果都不是大家想要的。与、嗯、其这样，不如就是相互尊重各自的生活会比较重要一些。其实我
1: 觉得还有一点，你父母每次就是说要来跟你讲这个，其实他是受到一些相应的刺激的，不管是说他是看到了，然后自身产生一些刺激反应，还是说他周围的人。给他分享一些东西的时候，刺激给他他的一些刺激反应。但在这个过程中，我还会跟他们很郑重的强调一点。我经常会说什么？我会说，我们一家人才是一个战线的，我们要统一战线，一致对外<笑>。我说你一定不能站在我的对立面
0: 是。是我我我觉得就是你要和父母确定好大家的立场。第二个要表达自己的观点。对，我觉得有的
1: 时候，特别是像我们这个年龄，一定要表明自己的一个观点跟态度。而且因为，还是那句话，就是说我有这个，我有这个底气，我才是我自己人生的负责人。
0: 对，就是包括，嗯、呃，很现实的一个问题，因为大家知道，如果你裸辞的话，肯定家里面人都说，那你得赶紧去找工作呀，嗯、<哼>对吧？然后，嗯，你不能天天这样玩啊。但是我我会明确的说的是，呃，我现在。即使在玩或者是在呃不工作，那我也不会有不会向你们去索取任何的经济负担，就是经济经济上面的支持，这一点是大家可以放心的。那如果我选择了现在这个状态，我就要为他买单。就当把这些态度讲清楚的时候，<对>啊、那我觉得偶尔听起来好像有点伤，就是有点伤大家的亲情吧。但是有些时候你不讲，反而大家他会相互猜疑。
1: 对呀、啊，所以我觉得这是第一个，当你要自己跟自己做人生的主人的时候，你就是第一最快速的进行一个经济的独立
0: 。对，就是你不能既要又要，就是你对
1: ，就是比较有独立的一个做法，就是你首先你的经济要独立。其实有的时候，包括大部分的父母，他是说：“哎呀，我作为父母，那你没钱的时候我也会给你啊，或者是说父母都是爱你的呀。”其实说实话。那我经常就会说、啊，之前哎，你还记得吗？之前有一期我分享过我的邻居那小孩嗯嗯，不、嗯、
2: 是
1: 到时候借钱吗？欠了几百万。嗯嗯、我说，我就经常跟他说，我说其实你就是导致我现在有的时候做决定有点畏手畏脑的，就是没有冒险精神，也是我们家里面给到我的一个枷锁，就是说他会随时或者是没事就会来提醒你，就是不能做一些冒风险的事情。其实我说最归根到底是什么？如果我做了冒险的事情，如果有一些后果。我承担不了，他们也没有能力来给你承担，嗯，你会影响他们的就是养老生活，嗯、这个是他们不愿意接受的。其实这个是他们才是真正不愿意接受的，你明白我意思吗？嗯嗯
0: 嗯，对我好像我我我可能有些观众听着来讲，我们两个有点薄情
1: 。对，其实我跟你讲，就是、人都是自私的，包括你。就是
0: 、对我我觉得就是这一点，要知道有些时候需要一点自自自私，因为你。你自自己才能成为自己最爱的那个人
2: ，对啊
0: ，自自私他这个好像听起来是一个贬义词，但是反向来讲，不是自己就应该爱自己吗
1: ？对啊，你都不会自爱，你怎么会爱别人呢
0: ？对，就是这这一点是我我想讨论到家人的，还有一点就是，嗯、呃，最后想说的是关于朋友的，就今天我的朋友，嗯,<哼>嗯，就是关系上面也会有一些变化吧。嗯哼，这种变化是
1: ，我我我还好呀，我一直就是我会在比如说三个月、六个月、一年的样子，我会筛选朋友
0: 。对，我们之前上次有提到过关于朋友那期，对吧？我我觉得我们也讨论到，但我今年的朋友变化是来自于，嗯、呃，原来我有些朋友是工作上结识的，后来成为了朋友。然后，但是我我刚刚提到的就是有些朋友，当你不在那个工作环境的时候，或者是大家。嗯，所处的阶段不一样的时候，可能就会慢慢的走远。但原来我可能会刻意的去维护这段关系，嗯、就觉得啊，我他很久没有跟联系呢，我主动的约他两次、三次。我原来会刻意的去维护这种关系，但发现久了之后，有些关系我就觉得我不太会维护了，就是因为，嗯。大家既然如果不在一个频道上的时候，或在不在一个阶段的时候，你刻意维护过来的这种关系，它不会成为你朋友加深的一种催化剂，它只会让你们两个发现，哎，你们不是一个世界的人呢，你们两个就是走在不同的阶段的。我、啊、我觉得我
1: 我一直都会坚坚持这样的一个想法，就是没有人能够陪你走到最后
0: 。是原来我还会刻意的去维护一些关系，今年我不太会了。就像有人讲的无效社交。这种、就是一样的道理
1: ，对呀、啊，但是有的时候就可能是你们这几年，比如说你没有结婚，他结婚了，但是因为他结婚了之后，小孩又比较小，他可能全身心的都是投入到工作以及他的家庭当中，他的无暇顾及，就是每个周要跟你一起玩啊，一起诶、哎、喝下午茶、啊、什么的。但是有可能他孩子大了之后，你们又会回过头来变成比较好的闺蜜啊什么的
0: 。是，就是有，因为你的朋友，你就就像你谈恋爱，不可能一直都是。热情似火的，对吧？不可能一直都是热恋的，嗯、所以我觉得朋友他也会经历过这样阶段，可能久了没联系，发现，哎，你现在在做这个事儿，我现在比较相似，就可能又会聊上两句，可能你又会重新的去开 c h a p 这个关系。我觉得这种方式也没有，<对>也没有什么不好
1: 。其实我觉得这一点，我想分享的就是，我为什么要实时去更新朋友圈。就是其实有的时候，我朋友，我跟其他的朋友，像我们俩还是，就是接触的频率还比较高的，就是经常聊天啊、对话呀、啊、什么的。但是，我有的朋友就是，其实虽然说感觉表面上是一个就是朋友圈的点赞之交啊，嗯，但是你会发现，其实通过朋友圈点赞或者留言也好，也是一种交流。那么在这个过程中，有的可能我几年都跟他没有见，但是可能几年之后突然有一些事情，哎，我们又又联系上了。其实有的时候，我的朋友的维系，我会通过朋友圈来维系嗯。
2: 嗯嗯
1: 。对，但是如果我是完全就是通道都没有的话，那可能就是会渐行渐远了
0: 。嗯，对，我觉得这个也是也是一种方式。然后你会发现，哎，你你做的这个事儿，可能某也触发到了某个人的点上面，他可能就会留言。那这种这种连接好像又连上了，对吧
1: ？对，就是有的感情吧，像我跟我的发小就是一年都不怎么聊天的。嗯，<音>就可能只是我生日、他生日，然后互发一下信息，然后过年的时候联系一下。就是平时没有什么特别重大的事情的话，我们不会联系，因为他他有家庭嘛，他有孩子，<音>就是他他会更多的是 focus 在他家庭跟孩子身上。那我我也没有跟他，因为我跟他的赛道也不一样，因为他是做做其他事业的，所以也没有特别大的一个联系。但是我们的感情，我觉得彼此之间的对对方的一个呃。感情来说也是非常深厚的，因为我觉得这个东西就不是说靠我们后面认识的人啊，一定要是比较强、比较强、高强度的一个频率去接触才能维系这样的一个链接。而我跟我的这种发小的话，就是感情在，但是可能不会太高频率的去接触，但是也不会影响我们，比如说下次碰面，然后一起比较熟络、比较亲密的那种感觉嗯。
0: 嗯嗯嗯，我也是，我觉得就是今年。朋友的这种定义，或者是朋友的这种链接的方式，也在改变。我觉得每一段时间都会有一些新的想法，可能因为也是因为自己的人生的阶段走到不一样的，那你对于对人对事的态度，呃，也就不一样了
1: 。对，我觉得特别到了中年之后，你也会发现我不太愿意去广交朋友
2: 了。嗯，
1: 我也是，我不太愿意广<对>交。朋友可。可能我二十多岁的时候，我真的就是特别喜欢，就是。哎，这次我参加一个 party， 下次我参加一个什么论坛，我都要去主动的加很多人的微信啊，或者联系方式什么的。像以前我们就加 QQ 嘛，对吧？嗯。又到了年纪。<笑>对，但是现在的话，我是觉得说，嗯，第一个，如果是在一般的这种场合、公共场合遇到的人，我也要看对我来说有没有利益的输送，就是利益的价值，我才会去去做一个相应的链接。第二个就是，我可能在一般的这种嗯、呃、场合当中，我可能。如果是我自己觉得说，哎，这个人我有点不是特别喜欢，不是投缘的话，我也不太愿意很主动的去跟他做一个相应的链接。所以现在变得我更愿意，嗯、第一个是我遇到新的朋友之后，我会有一个三个月、六个月、一年的一个考核期。对，这是我自己的一个原则、啊，<笑><料气 S 2> 就是说你你不用来，呃，就是说没有人敢能来说来嫁接我，我也不会推广说你们也要像我这样去做。嗯，就是我有一个认识新朋友一个三个月、六个月、一年的一个考核期，那么如果我会觉得说三个月、六个月之后没有特别大的一个呃链接之后，我可能就会直接删掉，我会有这样的一个动作。嗯，这是第一个，第二个工作上面我是一定不会交朋友的，这个我我都是直接开诚布公的跟他们说的，我说我们就是同事，不会当朋友的。对，然后完了之后呢，在这个过程中，我会更加的把我的时间跟我精力更耕耘。我的那些，比如说我们之间啊，比如说我跟我的发小之间这样的一些长期的这样的一个关系，因为其实说实话，真正你遇到困难的时候能够帮你的，也就是那么几个人，是真的就只有那么几个人。嗯，大部分，哎，说说的那个一点，包括像我我父母最近他们不是一直有那种就是一个群体一起玩啊什么的出去，嗯、我经常就跟他们说，我说其实你们就是酒肉朋友啊，大家相互的打发时间的是吧？对啊，因为大家都是那种退休老太老头嘛。嗯，<音>就是就是一起出去玩啊，一起吃饭啊什么的。其实你们说你们有深层次的沟通也没有啊，因为有的人他们的那种文化素质也不是那么高嘛。因为在他们那个年代哈，就是那个年代，嗯、那这个过程当中，其实你需要花精力或者包括我们花钱去维护的，也就是我比较珍贵的那几个朋友而已。我也是，就是对，所以到了中年，这就跟我们以前不一样。以前你想，以前我们还会怎么做？就是为了交朋友，就是说去跟不太熟的人一起吃饭啊。跟不太熟的人一起出去玩啊，对不对？嗯、现在其实很多年轻人在二十三四、二十四五也会这样去做嘛。就比如说我出去旅个游，我就随便找一个人，只要在搭子，对不对？找一个所谓的搭子，包括在小红书上面或者是在那个以前我们的豆瓣，对不对？发个帖，然后你也要去，就就一起去了。嗯、那现在其实我还更愿意去独处，我不愿意去找个人，一个陌生人跟我一起做这样的事情
0: 。啊，我不一样，我就是这一点。就是多说两句，就是关于找搭子的这个事儿。比如说我去旅游，其实我还蛮想找一个搭子的，就是我，因为你，我想接触一下，就是不同年龄段的这种朋友，就是就是感受一下。我不是为了孤独而找人，而是为了想体验和不同年龄段的人出去一起玩是什么样的感受。因为平时你不太会有这样的机会，然后我是为了为了一个体验而去找搭子的。但虽然我也没成功
1: 、嗯、<笑>啊，所以你看这个这个对于我们交朋友来说，也会跟之前会不一样了，会变得更加的深耕，对不对？更加的深耕，更加的这个精细化去经营我们之间，包括跟父母啊，包括跟朋友之间的关系了
0: 。对，哎，说不定以后我们如果哪期播客我们的订阅多了之后，我们也可以在播客上发一个找搭子，大家去，因为至少播客里面的人，大家相对于志同道合一些。在三观上，或者是在呃沟通上面，至少没有特别大的障碍
1: 。嗯，对，就是说大家可以互相的去呃倾听，或者去倾诉自己的一些想法，做一个相应的沟通。嗯
0: ，行
1: 。嗯哼，好吧。所以说，说在整个2023年呢，<爱>有一句话我想跟大家说，就是对我们平淡的2023年来说 ，No news is good news。所以我觉得这个可以作为我2023年的一个总结。
0: 我觉得二三年对我来讲，就是呃清空是一个最大的收
1: 获。嗯哼，那希望有更新鲜的、更美好的东西能够注入到你
0: 。对，我很期待二零二四年。我我我现在真的是清空了之后，感觉身上会有一股劲儿，我会觉得我还是有很多想做的事情。前面一段时间会真的是放松，什么都不想，连消息都是。嗯免打扰的模式，现在我是变成了，我想做尝试不一样的事情。然后刚刚提到的，我明年想赚钱，这个我毫无避讳的想说，我明年想赚钱。如果大家有机会，也可以给我推荐。
1: <笑>对啊，所以就是说，可能你的观点会改变，就是以前可能小钱看不上，现在只要是钱都能看得上。
0: 对，现在开始进入我的主业了。确实哈，
1: 以以前我也是，包括我们做兼职也是，就是包括我上课也是，有的小小课我是不上的。就是赚的钱的课不是上的，现在也会觉得说，可能第一确实是经济的原因，第二个我也想就是说，现在目标比较明确的情况就是是钱我都赚
0: 。对，因为你你当你尝试这种不同的小机会的时候，你相当于在种不同的种子。这个也是我最近看那个巴菲特他提到的一个点，他会他会画一盘棋，这个棋里面他会投入不同的投资，但这些投资刚刚他都是自己手熟,熟知的一些领域，他不熟知<对>他会钻研这个东西。哎，<那他 S 1> 对。我嗯哼，<音>有一个东，它至少会有一两家种，但它种的时候，它的利润翻倍就会，就会、呃、会开始走线性化的这种翻倍。那所以我我觉得我要想要去尝试不同的机会，也是在给自己后半生，也不是后半生，接下来的路在种不同的种子而已。我相信有一个总会开
1: 花的。对，所以，我们最后也是像我们播客一样，作为一个播种的一个小种子，我们可能会在来年收获更多的东西。我们还是静待花开，蝴蝶自来吧。也希望大家能够通过播客更加喜欢我们的播客，以及喜欢我们的主播，能够听了之后能够给我们评论以及订阅哦。嗯，好，我们
0: 明年二
2: 零二四，我们
1: 下期见，拜拜、嗯，拜拜，祝大家新年快乐，新年
2: 快乐。